1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. 5. februārī nācis pasaulē viens no izcilākajiem pirmās Latvijas brīvvalsts politiķiem Zikfrīts Anna Meirovic. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Arturs Žvinklis. Labdien! Labdien! Runājot par Zikfrīdu Mejerovicu, viens no tiem cilvēkiem, ar kuru vārdiem ir saistīta Latvijas Republika tapšana, tās paši pirmsākumi, spilgts politiskais liktenis un jāsaka arī mūža pēkšņa apraušanās bojāja autoavārijā pašā politiskās karjeras apogejā. Bet vispirms mēs varētu pievērsties Zikfrīda Annas Mejerovits mūža sākumam un viņa ģimenei, viņa liktenim, kas jau no pašām bērnu dienām ir neordinārs. Zikfrīda Annas Mejerovits tēvs, kristītā vārdā Hermanis, bet kristījies jau būdams pieaudzis cilvēks, bet dzimis kā Haims Mejerovits ortodoksālā kuldīgas ebreju ģimenē, Tad iemīlēšanās latviešu meitenē, ģimene, kuru neatzīst tēva radinieki, kā tas varētu būt diezgan tipiski šim laikam. Diemžēl māte mirst dzemdībās, kāpēc viņam ir šis otrais vārds Anna, tas ir mātes vārds, kas dots par godu mātei, kura mirst, laižot viņu pasaulē. Un diemžēl tēvs arī drīz pēc tam nonāk psihiatriskajā slimnīcā, tā kā Zikprīts Anna Mērovicis aug Latviešu vidē un Latviešu ģimenē, un vispirms par šo vidi, kura viņu veidoja savā laikā.
0: Viņš ieguva komerc izglītību un jau visai agri parādīja interesi par politiskām lietām, par politisko dzīvi, kas tajā laikā ritēja Krievijas impērijas sastāvā. Viņa politiskās darbības sākums ir viņa darbošanās pirmā pasaules kara laikā Latviešu pēgļu apgādāšanas centrāla komitejas sastāvā. Runa ir par 1917. gadu līdzīgi, kā daudzi topošie latviešu politiskie darbinieki, arī Mejerovits saglabāja ilūzijas, ka Latvijai, acīm redzot, būtu jāpaliek autonomai vienībai Krievijas sastāvā. Protams, visu iekšējo jautājumu izlemšanai, izveidojot savu pašpārvaldi, politiskie pretinieki šatad izmantoja šo lietu, lai atgādinātu Mejerovicam kādu sanāksmi 1917. gadā, kur Mejerovicis lūk esot brīdī, kad sākušās runas par to, ka Latvijai vajadzētu varbūt virzīties uz neatkarību, pateicis, ka tas pilnīgi nesot iespējams, un ja šādas runas te turpināšoties, tad viņam lūk nesot vairs šeit, ko darīt tad ir jāatgriež pie situācijas 1917. gadā Krievijā pēc februāra revolūcijas. Likās, ka Krievija nostājas uz demokrātiskas valsts pamatiem, tiek veidota demokrātiska Krievijas republika. Valsts acīm redzot, kur respektēs nacionālās minoritātes, kur respektēs mazākuma tautības, lai gan paralēli bija smaga vilšanās ar atsevišķiem kereniska izteikumiem un citu pagaidu valdības pārstāvju darbību un rīcību. Visslavenākā protams ir ļoti pazīstamā, ka latvieši grib autonomiju, nu tad jau viņa jādod arī samo jediem. Protams, čukķiem. Jā, jā, šeit saskatīja tādu aizvainojošu tendenci, bet vēl viens moments, un kas Mejerovicam bija ļoti svarīgi vēlāk arī izpaudās viņa ārlietu ministru darbībā Krievija karo pirmā pasaules karā. Viņā ir sabiedrotie, nu pat kā karā iestājusies arī Amerikas Savienotās valstis, kuras īpaši ir deklarējušas, ka tagad lūk viņas redzot, ka Krievija kļūst par demokrātisku valsti, ka šajā blokā, kas cīnās ar Vācijas, Austrijas, Ungārijas impērijām, vairs nav neviens absolūts monarhīs. Šis karš lūk iegūsto tādu karu par demokrātijas raksturu. Krievijas sabiedrotajiem neprā Tā nevarēja šai brīdi pat nākt doma vai pieļāvums, ka šeit varētu celties kāds jautājums par neatkarības došanu Krievijas malieņu zemēm. Autonomija, jā, tā ir Krievijas valsts iekšējā lieta. Tātad situācija Meijerovīts acu priekšā bija tieši tāda, kāda viņa bija reāla politiskā situācija, kura neiezīmēja reālas iespējas, ka Latvija varētu tapt par neatkarīgu valsti šajā brīdī. Notika pēc tam gada beigās oktobra apvērsums. Varu pārņem boļševiki ar ļeņina priekšgalā, bet arī tas vēl nebija rietumiem nekāds rādītājs šajā ziņā. Viens viedoklis bija pat tāds, ka varbūt pagaidām samierināties ar ļeņina valdību un uzspiest uz viņu un panākt vienošanos, ka viņi šo karu turpina. Otrs viedoklis izgāja no tā, ka režīms likās tik nejēdzīgs, neiespējams, cerēja, ka viņš sagrūs burtiski dažu nedēļu vai dažu mēnešu laikā pats no sevis. Un, protams, Krievija atkal būs normāla valsts, ar kuru vajadzēs rēķināties, kur atkal būs svarīgs sabiedrotais un viss nostāsies savās vietās. Tāpat tas turpinājās vēl visu 18. gadu, tas turpinājās visu 19. gadu, Būtībā tas turpinājās vēl 20. gadā un iespēja, ka vietumi lielvalsts juridiski, de jūri, teikt, atzīst Latvijas un pārējo no Krievijas impērijas atdalījušos valstu neatkarību būs iespējama tikai tad, kad būs noregulēt šīs attiecības ar padomju Krieviju. Tā tas arī pierādījās. Bet te jāņem vērā, ka Meijorovic ļoti ātri izprata situāciju un jau 1918. gadā vēl pirms Latvijas valsts proklamēšanas, vēl pirms tautas padomjas izveidošanas uzsāka aktīvu darbu Kā Latviešu pagaidu nacionālās padomjas ārlietu nodaļas vadītājs. Un Latvijas de facto atzīšanu no Lielbritānijas Zikfrīds Mejerovīts panāca nedēļu pirms vispār tika proklamēta Latvijas valsts. Un tas ir tieši Mejerovīts nopelns. Es te gribēju piebilst par politiskiem grupējumiem Latviešu sabiedrībā, ja Latvijas sabiedrībā pirmā pasaules kā noslēguma periodā 17. gada pavasarī tika izveidota toreiz ar nosaukumu Latviešu zemnieku savienību, pati nozīmīgākā Latviešu pilsoniskā politiskā partija. Un Meijerovits iegāja gan šajā politiskajā partijā, un bija tas, kas sasaistīja kopā Latviešu pagaidu nacionālo padomi vēlāk ar zemnieku savienību, un vēlāk ar tautas padomi, jo mēs zinām, ka cita virziena politiķi, tāda kā Arveds Bergse, ļoti ilgi saglabāja apvainojumu sevī par to, kad viņš lūk nav aicināts un kad nacionālā padome ir ignorēta un atstāta, vai tā vietā speciāli Ulmanis ir veidojis jaunu orgānu no politiskām partijām tautas padomi. Tā kā Mejerovits izrādījās arī savā ziņā kā tāds stilts starp latviešu toreizējām pilsoniskajām politiskajām organizācijām.
1: Mazliet jāatgādina šie vēsturiskie apstākļi arī Latviešu politiskās organizēšanās aspektā, tātad Latviešu pagaidu nacionālā padome, kas tika izveidota 1917. gadā Vācijas neokupētajā Krievijas daļā, arī ar mērķi risināt šo Latviešu pašnoteikšanās jautājumu, bet, kā zināms, lielākā Latvijas teritorijas daļa tobrīd jau bija Vācijas okupēta, un šeit risinājās, nu varētu teikt, paralēls process veidojoties savukārt tās augtiem demokrātiskajam blokam ar Ulmani priekšgalā. Un tad nu bija jautājums, kā šo abu organizāciju darbību sasaistīt, vēl ievērojot to, ka pa vidu tomēr bija izpirms fronta, pēc tam Boļševiku valdībai vienojoties ar vāciešiem demarkācijas līniju, bet tomēr tās bija divu lielvalstu joprojām kontrolētas teritorijas un darbošanās divās varas telpās, pastāvīgi mainīgi apstākļi, kuros, par dominējošo spēku pasaulē kļūst pirmā pasaules karā uzvarējušie rietumu sabiedrotie. Vācija kapitulē 1918. gada 11. novembrī, un tā ir tā pati diena, kad Zikfrīds Anna Meirovic saņem Britu ārlietu resora vēstuli ar Latvijas de facto atzīšana. Par to mums tad arī laikam ir jārunā pamatīgāk, kā tad viņam tas izdevās, un kas bija tie apstākļi, kas viņam ļāva to īstenot.
0: Viens no ļoti nozīmīgiem faktoriem bija tas, kad tuvojās noslēgumam Pirmais pasaules karš, un šajā brīdī Mejerovicam izdevās izmantot Lielbritānijas bažas, par Vācu iespējamiem plāniem Baltijas telpā šī pasaules kara noslēguma periodā un pēc šī noslēguma, jo, kā mēs zinām, Latvijas teritorijā vēl aizvien atradās Vācijas karas spēks un tika kaldināti dažādi plāni par Baltijas hercogu valsti un protams, ka Lielbritānija ar visu savu politisko atturību nevarēja šajā brīdī būt ieinteresēta ja šādā risinājumā. Nu, Pārējiesim tieši pie šī ceļa, a Meyerovicam izdevās sasniegt šo de facto atzīšanu. Tas nebija viegli. Viņam nācās izturēt diezgan garu un ilgu sarumu. Vispirms jau ar Lielbritānijas ārlietu ministru Arturu Džeimsu Belfuru 1918. gada 23. oktobrī Mejerovicam tapa uzdoti vairāki jautājumi, tai skaitā viens no pirmajiem jautājumiem bija, kā Mejerovici nākamā, iespējamā Latvijas vara raugās uz turpmākajām attiecībām, un tikai pat lietots vards, aliansi ar nākamo Krieviju, kādas būs šīs attiecības. Mejerovici ļoti realistiski paskaidroja, ka šāda aliansi, ar aliansi saprotot ekonomisko sadarbību, ir neizbēgama jo Latvijai būs vajadzīgs gan noieta tirgus un Krievijai būs vajadzīgs Latvijas ostas, un to gan viņš piebilda, ka ar anarhistisko, bolševistisko režīmu gan šāda sadarbība ir neiespējama. Nākamais jautājums bloks, kas ļoti interesēja Anglijas ārlietu ministru, bija par to, cik spēcīgs ir lielnieku iespaits Latvijā, cik spēcīgs ir lielnieku iespaids latviešu strēlniekos, Šeit Mejerovits paskaidroja, ka Latvijā lielnieku iespēja īpaši nesot, runa ir par 18. gadu novēm, ka visi latviešu lielnieki, kādi vien esot būtībā, esot padomi Krievijā, un ka latviešu strēlnieku vidū lielnieku nesot daudz principā. Vēlāk vēl historiogrāfijā Mejerovicam tapa pat pārmests, ka, lūk, viņš melojas apgalvojot, ka, lūk, nesot lielnieciski noskaņot, bet Mejerovicam faktiski izdevās izvērtēt reālo stāvokli pat uz priekšu, un viņš neko Lielbritānijas ārlietu ministram Melwojis nebija, jo kas attiecas uz latviešu strēlnieku vairākumu un masu, kas tiešām Krievijas pilsoņi kad frontes garoj lielnieku pusē pēc šī kara beigām un mier līguma noslēgšanas ļoti, ļoti daudzi latviešu bijušie sarkanie strēlnieki atgriezās Latvijā, tā kā šeit nevar būt runa par lielniecismu, kā stingru politisko pārliecību. Stingri politiski pārliecinātie lielnieki palika padomi Krievijā, palika padomi Savienībā, kas attiecas uz lielnieku ciskiem noskaņojumiem pašā Latvijā, tad 18. gads prīdzi, ka pat vēl nav nodibināta tautas padome un nav Proklamēta Latvijas valsts gan pilsoniskie, gan lielnieciskie virzieni latviešu, īpaši zemnieku sabiedrībā nebija priekšplānā. Tautas vairākums šai brīdī neapsvēra politiskos jautājumus, bet domāja par savu elementāru izdzīvošanu grūtā pirmā pasaules kara beigu situācijā. Un arī, kas attiec uz 19. gadus sākuma notikumiem, ne jau aiz lielīnieciskās pārliecības ļoti plašas aprindas pauda šo atbalstu sākotnēji ar pat Stučkas valdība Rūna bija par to, ka viņi uztvēra lūka, kad beidzot ir kāda vara, kas sola efektīvi, radikāli, vienkārši atrisināt agrārās problēmas. Radikāli vienkārši primitīvi pat atrisināt jautājumu ar privileģētiem slāņiem, tas ir respektīvi privileģēto baronu slāni, viņu vispār aizvāgt, kā mērļ lūk latviešu pilsoniskās aprindzes, Skaidru valodu vēl nebija pauduši šajos jautājumos, tad vienkārši šis primitīvais skaidrojums spēja dot atbildes uz visiem jautājumiem. Vienkārši demagoģiskas, populistiskas, guva tādu vispārēju ievērību un tika pieņemtas. Tas ir pilnīgi saprotama lieta. Otrais moments. Ļoti būtisks Latvijas valsts nebija bijusi. Latvija bija nācija bez valsts. Ļoti, ļoti maz bišķi tautā aprindas, sabiedrībā kurs tiešām ticēja, ka nu, beidzot izdosies izveidot savu valsti. Mejerovits nebija melojis, viņš runāja par reālo situāciju un spēja pat ieskatīties nākotnē. Tā bija tikai mutiska saruna, kurā, protams, Lielbritānijas ārlietu ministrs apsolīja, ka viņš to visu ņemes vērā un de defakto atzīšanu Mejerovicam nācās pie viņa tomēr griezties 30. oktobrī 18. gadā ar vēstuli, kurā lūdze novadot deklarāciju par Latviešu pagaidu nacionālās padomis, de defakto atzīšanu rakstiskā veidā.
1: Droši vien, ka mums ir mazliet jāpaskaidro, ko tad īsti nozīmē šī defakto atzīšana. Ko tad Lielbritānija atzīst tajā brīdī?
0: 18. gada 11. novembrī ar Anglijas ārlietu ministra Belfūra Vēstuli Mejerovicam atzīta tika nevis Latvijas valsts, bet kā latviešu pārstāvības orgāns, latviešu pagaidu nacionālā padome. Tur gan lietoja vārdus latviešu nacionālā padome, kā latviešu pilnvaroti iestādi. Un pieņēmts Mejerovits tika kā latviešu pagaidu valdības oficiāls diplomātiskais priekšstāvis. Tāds formulējums šajā Belfūra vēstulē tika lietots pat pirms tam, kad faktiski vēl latviešu pagaidu valdība nepastāvēja. Tā kā tā bija topošas valsts atzīšana de facto.
1: Ko mēs vēl varam teikt par Mejerovitsa lomu Latvijas neatkarības iegūšanas procesā?
0: Tālākais, ļoti būtiskais moments de facto vēl nenozīmē starptautisku tiesisku atzīšanu, jeb atzīšanu de jure. Nākamais, ļoti svarīgais etaps un Meija ļoti ievērojamais ieguldījums ir Latvijas starptautiskā tiesiskā de jure atzīšana, kuru arī nenācās viegli. Jo, lai to panāktu, Mīja vajadzēja doties 1920. gada novembra sākumā trīs mēnešu ilgā ārzemju komandējumā, kas sākās vispirms ar milzīgu neveiksmi. 1920. gada 15. novembrī, kad viņš ieradās Ženēvā, tad, kad tur bija sanāk uz pirmā tautas savienības asamblējas pilnsapulce, un mēģināja panākt, lai Latvija tiktu uzņemta tautas savienībā šī uzņēmšana tika noraidīta. Nākamais Mejerovītsis seļš veda uz Romu, Itālijā, kas bija diezgan nozīmīgs arī sabiedrotā, Itālija, ar Itālijā. Mejerovītsis sagaidīja daudz siltāku uzņemšanu gan karālis Viktors Emanuels, gan, kas ir ļoti būtiski un dažkārt tiek dažādi interpretēts un padomi laikā tika dažādi interpretēts, ļoti svarīga bija vēlāk arī Benito Mussolini nostāja, kurš ļoti atbalstīja un iestājās par Latvijas starptautiski tiesīsku atzīšanu un nevelti viņam savā laikā tapa piešķīrts lāčplēšu kara ordeņa pirmā šķīra. Tas nav par to, ka Latvijas simfatizētu kaut kādā veidā itāļu fašismu.
1: Nu, jā, bet, jā. Itālijas pozīcija ir tāda īpaša šajā pirmā pasaules kara noslēgumā, jo Itālija ir arī valsts, kas zināmā mērā cenšas apliecināt sevi kā pirmā lieluma spēku starptautiskajā politikā tai brīdī. Un tā ir Itālijas starptautisko politisko ambīciju spēle, kurā Latvija tiek izspēlēta kā viena
0: no kārtīm. Pēc tam arī te jāpiebilst, ka Romā reizē Mejerovits apmeklēja arī Vatikānu un saņēma toreizējā pāvesta Benedikta 15. atbalstu. Pēc Romas apmeklējuma 21. gada janvāri sākumā sekoja brauciens uz Londonu, kur šoreiz Anglijā iezīmējās divas politiskās līnijas diezgan nepiekāpīga Kerzona nostāja, kurš bija toreizējais Lielbritānijas ārlietu ministrs un daudz piekāpīgāku Loida Džorča premjerministra nostāja. Mērā Robicam izdevās politiski uztaustīt šo nevienprātību, kas pastāvēja tajā brīdī Lielbritānijā, Eiropas likteņu lēmējā tā brīža. Pēc tam atkal došanās uz Parīzi un beidzot, beidzot, tas ir 26. janvāris, kad Parīze sabiedroto augstāko padome atzina Latvijas de jure tieši 21. gada, 26. janvāris. Vēl viens ļoti būtiska moments, par ko faktiski ir jārunā vienlaicīgi, tas ir Mejerovica centieni izveidot kolektīvas drošības sistēmu runāt var Baltijas reģionu plašākā izpratnē. Te pieminām Bulduru konferenci no 1920. gada, 6. augusta līdz 6. septembrim, tātad mēnesi notikusi, pateicoties lielā mērā Mejerovica pūliņiem, izveidota tika Baltijas valstu padomis, skandot mūsdienīgi, Jā. bet diemžēl toreiz šīs padomas darba mūši izrādījās ļoti īsti. Tika izstrādāti pat militārās konvencijas meti, Tātad kolektīvās aizsardzības līgums, diemžēl, realizēt un iemiesot līgumu formā, kur ratificētu šo attiecīgo valstu parlamenti neizdevās. ka Bulduru konferences izcēlās ar to, ka šeit piedalījās gan Latvijas, gan Lietuvas, gan Igaunijas, gan Polijas gan Somijas, tā, tad tiešām plašu Baltijas valstu savienības veidošanas ideju varēja reprezentēt šajā brīdī, bet diemžēl tikpat strauji iezīmējās attiecības sācinājums starp Lietuvu un Poliju viļņas dēļ, pēc tam sekoja vēl viens ļoti svarīgs mēģinājums, tas ir 1922. gadā marta vidū notika četru valstu ārlietu ministru sanāksme Varšavā, tajā piedalījās Polijas Igaunijas Latvijas un Somijas ārlietu ministri bez Lietuvas jau šoreiz. Tika parakstīta politiskā vienošanās starp šīm te valstīm, ar kuru savstarpēji tika atzīti katras atsevišķās valsts noslēgtie jeralīgumi ar padomju Krieviju Un vienošanās septītais pāns, kas ir sevišķi svarīgs, paredzēja, ka neizprovocēta uzbrukuma gadījumā kādā no šī līguma valstīm pārējās ieturēs labvēlīgu izturēšanos pret agresijas upuri un nekavējoties vienosies par vajadzīgo rīcību. Latvijas atvērsmes sapulce šo līgumu ratificēja jau nevilcinoties tā paša gada 31. martā. Ratifikācija notika arī Gaunijas parlamentā, bet visu izgādza Somijas nostājas maini šajā brīdī, kas sāk orientēties uz Skandināvijas valstīm, tā kā Mejerovīts kolektīvās drošības sistēmas veidošana, šīs taisārdzības savienības sistēmas veidošana arī ciet tajā ziņā neveiks no paša Mejerovīts neatkarīgu apstākļu dēļ. Vēl interesants Rādītājs. Es esmu savā laikā diezgan rūpīgi skatījis Padomju Krievijas, Padomju Savienības presi 20.–30. gadu, un Meijerovits bija viens no tiem ļoti ratiem. Es pat baidos sameloties, bet liekas, es neatradu otru citu gadījumu, kad Padomju Krievija būtu pievērsus tādu uzmanību, ievietojot pat viņa karikatūras.
1: Tas ir ļoti nozīmīgi. Teiksim, Jā. fotoportrets, tas nu tā, bet ja tavs karikatūras ieviedot, tad tas nozīmē, ka to esi politikā visai redzama e,
0: Tieši tā, un padomi Krievija protams saskatīja Meirovica talantīgu un nopietnu pretīm stāvētāju savām, iespējams tālajošajām interesēm šajā brīdī. Vienīgais reālais panākums bija līgums par aizsardzības savienības star Latvijas un Igaunijas republikām, kurš tika parakstīts Tālinā 1923. gada 1. novembrī un ratificēts attiecīgi saimā tā paša gada 14. decembrī, kura trešais pants skaidri un viennozīmīgi paredzēja, ka neizprovocētas agresijas uzbrukuma gadījumā vienai no šī līguma valstīm, tātad Latvijai vai Igaunijai otra pusi, automātiski uzskata, ka viņi atrodas karas stāvoklī ar uzbrucei. Tā bija tieša aizsardzības savienība. Un te jāsaka, ka 1940. gadā, kad Kirkenšteina valdība tika izveidota, viens no pirmajiem uzdevumiem bija aizsardzības savienības pasludināšana par anulētu. Mejerovīts ieceris tiešām bija ļoti dīžas, ļoti tālējošas un savu laiku apsteidzošas, jo tiešām tāda reāla aizsardzības savienība, kura būtu ietvērusi Somiju ziemeļos, Igauniju, Latviju un Poliju. Kas būtu pretsvars iespējamām tālākām agresīvām darbībām.
1: Protams, ka mēs varam tikai vēlreiz novērtēt Zikfrīda Anna Smērovica izpratni, jo viņš patiešām ļoti skaidri varbūt atšķirībā no daža labu savu kolēģi tālaik Latvijas politikā saprata, ka Latvija viena savu drošību garantēt nevar un ka vienīgā iespēja Kā šī Austrumēropas telpa starp Krieviju un Vāciju var saglabāt savu neatkarību, tā tad tiešām ir ļoti cieša kopīga aizsardzības politika starp visām jaunajām Austrumēropas valstīm, am tam nebija lemts piepildīties. Ja tas būtu citādi, droši vien varētu ietekmēt visas Eiropas un visas pasaules politisko klimatu, un kas to zina, kāda varētu būt 20. gadsimta vēsture. Ārpolitiskā darbība un šie plāni, nu tas ir tas vadmotīvs, ar kuru mēs vispār pamatā atceramies Zikfrīda Annas Meirovica darbību pirmās brīvvalsts politikā. Viņš pāris reizes ieņēma arī ministru prezidentu posteni. Ko mēs varam teikt par citu ar vairāk Latvijas iekšējām lietām saistīto Mejerovica darbību?
0: Mejerovica ieņēma reizē gan ministru prezidenta, gan ārlietu ministru amatus no 1921. gada jūnija līdz 1923. gada janvārim un pēc tam no 1923. gada jūnija līdz 1924. Gada ļoti būtiski, ka ir kāda ministru kabineta sēdi, kas notika 1922. gada 9. decembrī, kurā bija jālēmja ļoti nepatīkams jautājums par to, ka būtu jāsoda avīzes Latvijas sarku. Redaktors personīgi par to, ka šajā izdevumā parādījušās vesela sērija antisemītisku publikāciju, gan antisemītisku karikatūru, gan īpaši garš apcerējums, kas saucās Aktīvais nacionalisms latviešu studentībā, kas aizstāvēja korporāciju piekoptos gadījumus, kad ebrejas varētu arī piekaut ka tas ir latviešu aktīvu nacionālistu studentu cienīga rīcība. Šajā valdības sēdīja Meijerovīts teica, žīdusišana nav nekāda kultūras vai nacionālijas maistāvēšana, bet pašpūcīsmes, kuram jādara gals. Un pateicoties Meijerovīts stingrai stājai, avīzēja tika uzlikts maksimālais tā brīža administratīvais. Naudas sots 25 tūkstoši rubļu apmērā. Kāds varētu tad šodien teikt, nu jā, Meijerovīts... Pus ebrejs, nu, skaidrs, ka savējos, tad gribēs aizstāvēt, bet vienā balsi ar viņu runāja viss ministru kabinets. Tas tajā bija, protams, vienprātīgs Latvijas Republikas ministru kabineta lēmums. Protams, tā kā Mejerovits pārstāvēja Zemnieku Savienības demokrātiskos vārnu, viņam bija diezgan lielas domstarpības ar Kārļu Ulmani kuram bija mazliet cita pieeja politisko jautājumu risināšanā, kas izpaudās darījumos, sarunāšanā, aizkalīšu veikalos. Mejerovits savukārt iestājās tieši par demokrātisko procesu. Par un,
1: politiskā procesu jā, caurspīdīgumu. Jā, kā mēs, mēs to varētu aentec.
0: drīzāk teikt, jā, par politiskā procesu caurspīdīgumu. Un šai gadījumā Meierovics pat esot, apsvērs iespēju, ka Ulmani varētu nosūtīt par sūtni uz Amerikas Savienotajām valstīm.
1: Runājot par Mejerovica bojāēju, tātad viņš iet bojā autoavārijā, tas ir viens tāds temats, kas laiku pa laikam uzpeld, vai tā bija nejaušība, vai tas tiešām bija nelaims gadījums, ja tas tomēr varbūt bija atentāts, ievērojot Mejerovica ārpolitiskās aktivitātes, vai viņa nozīmi arī Latvijas iekšpolitikā, vai nebija kāds, kuram ļoti vajadzēja novākt kā mēs tā žargonā teiktu Zikfrīdu Annu Mejerovicu.
0: Es šai gadījumā negribētu būt īstu sazvēristības teoriju piekritējis, nemot vērā šīs autoavārijas apstākļus. Mejerovics, ja es nekļūtos, bija vienīgais bojā gājušais, faktiski nospiests ar mašīnas korpusu, inscinēta tik precīzu negadījumu. Tāda veida. var nu, iedomāsimies kādu, kas veic un gatavo šādu veidu atentātus vai uzbrukumus. Šīs organizācijas jau no laika gala rīkojās ļoti profesionāli un ar garantiju. Šāda veida autovā arī nedotu, nedot. Tas ir, protams, drausmīgs nelaimes gadījums, jo Latvijai pēc tam... Tas nu jāsaka atklāti vairs nelaimējās ar ārlietu ministriem. Bija spējīgi cilvēki, bija no sociāla nākušais Fēliks Cielēns, īsu laiku ievērojamais diplomāts Kārlis Zariņš ieņēma ārlietu ministra amatu, bet pārsvarā gadījumā ārlietu ministra kļuva par goda piedevu, un diemžēl, diemžēl arī pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas 91. gadā. Mums pietrūkst tādas izcilas ārlietu pārzinošas, ārlietu vadības spējīgas personības, kuras vadot ārlietu ministriju spētu gūt tādus panākumus, kādus guva Dzikfrīts Anna Mejerovits, no nekā radot Latviju starptautiski atzītu normālu pasaules sabiedrības lociklu.
1: Varētu vien piebilst Cerēsim, ka Raiņa vārdiem runājot pēc simts gadiem atkal nāks un Latvijas ārlietu resoru vēl kādreiz vadīs kāds tikpat izcils cilvēks, kāds bija Zikfrīts Anna Meirovicis. Un saku paldies par šo sarunu, manam sarunu biedram vēsturniekam Arturam Žvinklim. Paldies! Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Linīt.